0: Unser Gast ist Agenturexperte Oliver Janik, ehemaliger CEO von DDB und heute Consultant und Coach. In dieser Folge des Wie Social bist du wirklich Podcast sprechen wir mit Oliver über die Ursachen und Folgen einer mangelnden Kollaboration zwischen den unterschiedlichen Agenturen und welche Rolle hier der auftraggebende Kunde einnehmen sollte. Viel Spaß! Wie Social Bist Du Wirklich? Der Podcast von Media by Nature. 100% Social. Moin und herzlich willkommen hier im Podcast Wie Social Bist Du Wirklich? von Media by Nature. Mein Name ist Hauke Wagner. Ich mache heute ein bisschen die Moderation und mit mir am Mikrofon ist unser Gast Oliver Janik und Jan Klaus, der Host und Gründer von Media by Nature. Und vielleicht fangen wir mit dir an, Oliver Janik. Wer, wer bist du eigentlich? Was möchtest du für ein Bild von dir malen hier im Podcast?
1: <lacht> ein Bild von mir malen ist schön. Guten Morgen. Äh, ja Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Oliver Janik. Ich bin 49 Jahre alt, lebe in Berlin. Ich äh, bin seit gut naja, fast 25 Jahren in der Agenturwelt unterwegs begonnen in unterschiedlichen globalen und nationalen Kommunikationsagenturen stärker auf den Bereich Sportmarketing ausgerichtet dann bin ich 2005 zu DDB das ist eine sehr große ist ein sehr großes amerikanisches Agentur-Network, wahrscheinlich bekannt und ich war dort die ersten Jahre in unterschiedlichen Führungsfunktionen für Subeinheiten tätig, dann bin ich in die Holding und dann die letzten sechs Jahre bis Anfang 2020 ähm, war ich im Teil des deutschen DDB-Boards. Und das lief dann recht gut am Ende, so Agentur des Jahres äh, und, und sowas und dann habe ich mir eingebildet, das wäre jetzt eigentlich eine super Idee, was ganz anderes zu machen und bin dann im Sommer letzten Jahres zu Condé Nast Germany gewechselt, ebenfalls in eine Bordfunktion. Das ist sich aber nicht ausgegangen und ich bin tatsächlich seit zwei Wochen äh, im sogenannten Garden Leaf und äh, orientiere mich gerade neu so ein bisschen und, und äh, arbeite an meiner Rückhand. Das ist das, was ich so tue. Äh, Im Hauptberuf, im Nebenberuf bin ich tatsächlich ähm, systemischer Coach und Teamentwickler auch schon seit deutlich über zehn Jahren und habe das einigermaßen intensiv nebenberuflich betrieben über viele Jahre, ähm, sehr stark im Bereich Organisationsentwicklung und Organisationsverbesserung ähm, natürlich aber auch in Richtung Führung, äh, Führungsthemen bearbeitet, bis hin zum Thema Positionierung und Marke, wo dann so meine beiden Stränge so ein bisschen zusammengelaufen sind. Äh, das mache ich gerade wieder so ein bisschen und wie gesagt, schaue ich gerade so ein bisschen entspannt und optimistisch, soweit man das aktuell sein kann, in den Tag hinein.
0: Ja, das mit der Rückhand ist auf jeden Fall richtig gut, finde ich. So nochmal mal anstrengenden Zeit sollte man sich auch um solche Dinge kümmern. Okay. Ähm, Genau, äh, Jan, vielleicht sagst du zwei, drei Worte zu dir und ähm, machst dann mal die Klammer auf für diesen Podcast. Wir haben schon gehört, äh, der Mann ist ein Vollexperte, wenn es um das Thema Social geht. Aber wie genau meint ihr das eigentlich? Erklär mal.
2: Ja, moin in die Runde. Hi Hauke, hi Oliver. Ähm, genau, ich bin Jan, ich bin einer der Co-Gründer. Wir sind zu zweit. Kayvan ähm, ist der andere Co-Gründer von Media by Nature. Haben das äh, von ein paar Jahren aufgezogen, sind jetzt mittlerweile ähm, knapp 20 Personen bei Media by Nature und wir möchten diesen Podcast hier etablieren als ähm, als Plattform für die Thematik ähm, ähm, Kollaboration und aber auch moderne Markenführung. Das Ganze manifestiert sich sozusagen in dem Claim, ähm, so wie der Podcast ja auch heißen wird oder heißt: ähm, Wie social ist so wirklich? Und das Social in dem Wie social ist so wirklich ähm, hat quasi zwei Bedeutungen. Das das eine meint eben äh, Social im Sinne von äh, Collaboration. Ein großes Thema und deswegen sitzt auch äh, sozusagen der Oliver hier, weil er genau dazu äh, qualifiziert was sagen kann. und Da freuen wir uns sehr drauf. Ähm, und die andere Seite der Medaille, wenn man sich das sozusagen als Medaille vorstellen kann, ähm, ist eben halt, also von dem Begriff Social, ähm, ist eben halt die äh, Social Media Fitness oder das Social Media Know-how. Das sind genau diese beiden Dinge, die wir sozusagen tagtäglich äh, mitbekommen, eben halt als Social Media Agentur. Ne? Einmal einerseits, dass wir sozusagen ähm, ähm, ja, Teil einer Agenturlandschaft häufig sind bei unseren Kunden und eben halt mitbekommen, wie wichtig Collaboration ist und ähm, äh, da eben halt deutliches Verbesserungspotenzial und auch vor allem einen Diskurs ähm, sehen, der notwendig ist, um eben halt äh, die Zusammenarbeit zwischen all diesen Beteiligten zu verbessern. Wir, wie gesagt, mittendrin lernen auch sehr gerne jeden Tag und äh, genau möchten diese Chance hier äh, nutzen, eben halt so ein schönes Format, um eben halt die Plattform zu bieten, dieses Thema zu durchleuchten. Und ich bin sehr gespannt, was der Oliver dazu beitragen kann. Genau. Ähm, ja,
0: also Oliver, Vollprofi, sowohl auf der Agenturseite als auch als Coach. Ähm, was ist aus deiner Sicht die größte Herausforderung, wenn es um die Zusammenarbeit von unterschiedlichen Agenturen, die gemeinsam mit einem Kunden arbeiten, äh, angeht? Also was ist das größte Thema, was es immer wieder gibt in diesen in diesen Zusammenarbeiten, in diesen Kollaborationen?
1: Naja, also ich denke, das größte Thema, und das, das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache, ähm, das ist der Verteilungskampf um die Größe der Kuchenstücke. Ähm, wenn sich ein Kunde dazu entschließt, mit unterschiedlichen Agenturen auch unterschiedlichster Couleur, Ausprägung, Größe und so weiter zusammenzuarbeiten auf einem Thema, auf einer Kampagne oder ganz grundsätzlich einfach über verschiedene über einen gewissen Zeitraum. So bleibt es natürlich nicht aus, dass äh, die Agenturen sich zwar auf ein gemeinsames Ziel committen und müssen und das auch tun. Und im Rahmen dieser berühmten und teilweise wirklich fürchterlichen äh, Agency Days äh, machen sie das dann auch ne, und malen alle mit Blut an die Wand, äh, wir alle gemeinsam für das eine große Ziel und da ordnen wir alles unser Befindlichkeiten und unserer Separatistentum unter. Das ist natürlich am Ende dann häufig ein bisschen Quatsch, weil, weil wenn es so wäre, dass jede Agentur, die da drin ist, wirklich ausschließlich Komplementärfähigkeiten hätte, dann würde das ja wahrscheinlich besser funktionieren, weil dann würde man sagen, das überlassen wir natürlich den Profis und das sind nicht, nun mal nicht wir, und die anderen. Ähm, sondern jeder glaubt ja dann doch immer als Agentur, man kann so ein bisschen alles und wenn man es nicht so richtig kann, dann kann man sich zumindest relativ schnell eindenken. Also die Frage, warum machen die das? Und warum machen wir das nicht? Warum machen wir nicht mehr? Warum verdienen wir nicht mehr? So. Insofern ist das immer auf der einen Seite irgendwie hat das immer einen wahnsinnig kollaborativen Anstrich. In Wahrheit ist das häufig ein ganz schön wilder Wettbewerb, der da ausgetragen wird um den Kunden herum. Und die Frage ist natürlich immer, wer steuert denn das ganze Ding? Also steuert der Kunde das wirklich? Also haben Kunden A, die Ressourcen und B, auch die Kompetenz und die Expertise, um da jemand hinzusetzen, der oder die wirklich diese Agenturen wirklich auf äh, leitet und führt und in ein, in ein gemeinsames Format presst, auch teilweise wirklich mit Druck, dass das funktioniert. Oder vertraut man so ein bisschen auf das freie Spiel der Kräfte, äh, was häufig nicht funktioniert, weil da gibt es nämlich häufig auch Fliehkräfte, die die eine oder andere Agentur nach draußen tragen. Oder man vertraut auf eine Lead-Agentur, äh, sagt, naja, das werdet ihr schon irgendwie hinkriegen, diese anderen Leute da irgendwie zusammen, zusammen zu ähm, Das ist aber auch nicht immer so einfach. Und das liegt äh, an ganz banalen Sachen, teilweise auch an unterschiedlichen Agentur, an einer unterschiedlichen Agentur-Heritage. Einmal sind das so die klassische alte Lead-Agentur, so der Platzhirsch, der sagt, das haben wir schon immer so gemacht. Dann kommen so die New Kids on the Block, ne, die so seit zwei Jahren am Start sind und sagen, ja, scheißegal, was ihr in den letzten 20 Jahre gemacht habt, das geht jetzt so. Das hat sicher auch ein bisschen was mit Generationen zu tun. Ähm, also, ist es eine Lead-Agentur? Ist es die Non-Lead-Agentur? Ist es eine Digital-Agentur? Ist es eine Klassik-Agentur? Ist es eine Campaign-Agentur? Ist es eine Media-Agentur? Aber auch bei Media-Agenturen sind es die, sind, ist es der so der, der Hot-Performance-Shit? Oder äh, ist es so klassische Mediaplanung? Also, es gibt so viel mögliche Reibungspunkte, äh, dass es eine wirklich große Herausforderung ist, äh, so ein, Konstrukt zu führen und zu leiten, was immer mal wieder fantastisch gelingt, da gibt es gute Beispiele. Ich habe aber auch selber schon am eigenen Leib häufig genug, in welcher Rolle auch immer als kleinerer Partner oder als großer Partner erlebt, dass das sehr, sehr, sehr kompliziert und nervenaufreibend war.
0: Genau, wenn denn also alle den größten Teil für sich haben wollen, wie begegnet man denn dann am besten den Eitelkeiten und den persönlichen Befindlichkeiten? Also wie wie gehst du damit um? Was ist deine Erfahrung? Was funktioniert am besten?
1: Ja, also am Ende ist es natürlich schon äh, ähm, das, das Einschwören auf ein gemeinsames Ziel und dieses Ziel muss halt 150 Prozent klar definiert sein. Also es muss wirklich so klare, glasklare KPIs geben für das Gesamtziel und ganz klare KPIs für jede einzelne Agentur, was ist dein Beitrag? Dann muss es einen blitzblanken Prozess geben, der natürlich mit Timings und Verantwortlichen versehen ist und der vor allen Dingen jedem Player exakt sagt, das ist deine Rolle und das ist dein Tanzbereich und das ist der Tanzbereich von den anderen. Und wenn du darüber gehst und du meinst, du musst deine Sachen nicht machen oder du musst die Sachen von den anderen mitmachen, dann hast du ein ernsthaftes Problem. Und da ist es tatsächlich, und das ist leider auch so ein bisschen eine Erfahrung, ähm, so, dass diese, diese Übergriffigkeit von Agenturen, ich weiß, das klingt jetzt sehr, äh, sehr 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 negativ, diese Übergriffigkeit von Agenturen, sehr lange geduldet wird, weil man immer denkt, das regelt sich irgendwie von selber und wir haben doch alle keinen Bock auf Konflikte oder dann gibt es so, so lustige Meetings, wo dann irgendwie der Kunde vorne steht und sagt, hey Leute, wir sind doch alle erwachsene Menschen und wir haben doch alle ein gemeinsames Ziel, das muss doch möglich sein, das ist natürlich Quatsch. Nein, das Ziel ist am Ende erstmal irgendwie Geld verdienen. Wenn ich eine, wenn ich eine Agentur habe, und dann muss ich schon gucken, dass ich mich da so positioniere, dass ich vielleicht nächstes Jahr ein bisschen mehr Geld verdiene. Und im Zweifel muss ich mir halt ein bisschen was von den anderen abschneiden. Also, es ist um das zusammenzufassen: Man muss natürlich die Auswahl der Agenturen muss natürlich erstmal schon grundsätzlich sehr gut sein. Ja, man muss gucken, dass die zusammenpassen, dass die Leute zusammenpassen. Man muss auch Formate finden, wo die Leute gut ins Gespräch kommen, ja, und nicht einfach nur so ein Agency Day und 20 Folien hinklatschen und sagen, geh mal wieder als es muss irgendwie auch so eine emotionale Bindung zwischen den Agenturen oder zwischen den Playern entstehen. Man braucht saubere Prozesse, man braucht permanent Transparenz und man braucht Regeln, die mit einer möglichen Sanktion versehen sind, weil sonst kann man die ja vergessen.
0: Ja, sehr gut. Du hast jetzt ein paar Dinge schon angesprochen zum Thema Prozess und Verantwortlichkeiten. Ähm, gibt es denn Fehler und gewisse Muster, die immer wiederkehren? Und wenn ja, warum? Hast du eine Erklärung, wenn es solche gibt?
1: Ja, ich habe es ja schon gesagt, so dieses Warten auf Godot, dieses Warten auf, das wird sich schon alles irgendwie von selber regeln, äh, das dauert dann halt manchmal zu lang und wenn man dann zu lang braucht, hat aber eigentlich einen ganz klaren Kampagnenplan, weil irgendwann ist, sagen wir mal, keine Ahnung, irgendwann ist die IAA, die wird jetzt nicht verlegt werden, ne? weil man noch nicht fertig ist. So, Also das heißt, man arbeitet gegen harte Timings und irgendwann fliegt einem das Ding um die Ohren und dann entsteht nochmal ein ganz anderer Druck. Ne? Und dann ist man für viele Sachen zu spät und äh, ärgert sich, dass man nicht eigentlich schon hätte früher. Das ist das eine. Äh, man, eine andere Sache, was ich was ich also noch nie verstanden habe, was ich auch seit meines Lebens versucht habe abzuschaffen, ist ähm, immer viel zu viele Leute integriert. Also Abstimmungen, ne? Abstimmungen mit 30, jetzt, jetzt über Zoom mit 30 Kacheln da, ne? warum müssen da 30, 40 Leute sein, also viele Dinge häufig mit viel zu viel Teilnehmern, das A bindet das Ressourcen, weil in der Zeit, wo die das machen, können sie nichts anderes machen, äh, das ist das eine, das zweite, viel zu, Leute, die, viel zu viele Leute, die über alles mitreden, ähm, das wird auch komplizierter von der Planung und es werden alle Entscheidungen so, kriegen so einen basisdemokratischen Anstrich und ich glaube halt, Exzellenz und da da, da, da habe ich schon viele rollende Augen gesehen, in meinem, Leben, wenn ich das wenn ich das schon mal gesagt habe, hat leider auch relativ viel mit Diktat zu tun. Da muss dann irgendjemand mal jemand vorne stehen und sagen, das machen wir jetzt so. das entscheide ich kann auch falsch sein, wird aber jetzt in diesem Moment so entschieden und Punkt. Und das ist also so ein klassische klassische Muster, die mir jetzt so spontan einfallen, ne? ähm, ja.
2: Wen würdest du in dieser in dieser Funktion sehen auf Kundenseite? Und oder auf Agenturseite? Also welche Rolle ist das? Ist es der CMO? Ist es ist es ein Product Owner? Ist es der Account Manager? Ist das jemand Senioriges? Also Seniorig ja. sicherlich, aber ja. wie würdest du das sehen?
1: Naja, es kommt natürlich, natürlich sehr aufs Projekt an jetzt. Also im Idealfall macht es wirklich der Kunde und jemand, der auf Kundenseite oder die auf Kundenseite sowas schon häufiger gemacht hat ne? und sich da auch nicht irgendwie die Butter vom Brot nehmen lässt relativ schnell. Ne? Da können Agenturen ja auch fürchterlich manipulativ sein, weil wenn man den Kunden dann mal unter vier Augen hat, dann sagt man, hey, du, sorry, ne? unter uns, aber da müssen wir sagen, da sind wir natürlich mit der, Agentur, mit der Leistung der anderen Agenturen jetzt auch nicht so zufrieden, da müsste man mal und so weiter. Also jemand, der oder die da wirklich wahnsinnig neutral ist, ist und dieses sich wirklich nur diesen Prozess und der Optimierung dieser Zusammenarbeit, dieser Kollaboration verschreibt. Das kann auch jemand sein von der Lead-Agentur, äh, klar, macht natürlich auch irgendwie Sinn, aber da ist natürlich, sind natürlich die Befindlichkeiten auf den, bei den Agentur, anderen Agenturen häufig natürlich größer, das ist ja auch klar, äh, weil es eben per se keine hundertprozentig neutrale äh, Position sein kann. Was ich auch schon erlebt habe ist, und das ist ein ganz interessantes Konstrukt, dass man wirklich jemand von außen reinholt, jemand, der also im Prinzip überhaupt gar keinen Stake hat ne, und sagt, du führst jetzt einfach nur diesen Kollaborationsprozess und dass deine KPIs sind einfach nur, dass das läuft und was am Ende dabei rauskommt, also ob das Produkt dann am Ende gut ist, wäre natürlich schon gut, aber der, der, die KPIs orientieren sich wirklich an der Prozesssicherheit und weniger an der, verkaufen wir dann am Ende mehr Autos. Ne.
2: Ja, wo wir wo wir gerade dabei waren, du hattest ja zurecht gesagt, dass es ja auch viele Grabenkämpfe zwischen den Dienstleistern gibt, mhm. weil jeder eben halt seinen Teil haben möchte. Ähm, ich stelle mir eine gewagte These auf, dass es auf Kundenseite ähnlich ist. bin auf deine Meinung gespannt, weil ähm, die ganze Silo-Denke, die man ja typischerweise so kennt und die ja immer mehr ähm, ja zum, zum Thema wird, gerade in der Komplexität der mhm. digitalen Welt mit so vielen Medien, mit so viel Know-how, das notwendig ist, um das alles zu verstehen und in, in die Umsetzung zu bringen, ähm, ist es ist halt häufig so, zumindest in unserer Erfahrung, dass, dass auf Kundenseite die, die Units nicht so sehr miteinander sprechen oder das zumindest ausbaufähig ist. Mhm. Das heißt, da wird schon im Auswahlprozess, also schon wirklich ganz, ganz weit vorne in dem, in dem Prozess, wird dann im Prinzip isoliert, jeweils nach den eigenen Ansprüchen oder, oder des mhm. eigenen Bedarfs in der jeweiligen Unit nach einer Agentur gesucht. Und ähm, da beginnt das Problem ja teilweise schon. Ist es denn so, dass man dann wirklich weit vorne ansetzen muss? Wie würdest du das sehen?
1: Ähm, ja, um mal vorne anzufangen bei der Frage, du hast natürlich total recht, Er hat mich ja explizit jetzt nach den Dienstleistern gefragt, wenn man jetzt bei dem Kunden anfangen würde, äh, da würde man relativ ähnliche Antworten geben. Ne? Also du hast natürlich eine Silo-Denke Silo genauso, du hast Verteilungskämpfe, es geht um, um Stücke von einem Kuchen. Ne? Äh, der Kuchen ist dann zwar vielleicht nicht unbedingt mehr... Äh, Geld zu verdienen als Agentur, sondern der Kuchen heißt dann, ich positioniere mich mit meiner Unternehmenseinheit im Unternehmen besser. CEO hat gemerkt, ich habe es irgendwie gemacht oder wir haben es irgendwie gemacht. Dann ist sie sieht dann gut aus mit meinem Bonus für, für 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 diese für dieses Jahr und mit dem Ferienhäuschen auf Mallorca. Also insofern natürlich spiegelt sich das eins zu eins bei vielen in vielen Konzernen wieder, dass sie nicht miteinander sprechen, dass sie ganz bewusst immer nur ihre Dienstleister reinnehmen wollen, wo man eigentlich schon beim Agency Day, wenn man das wenn man ein gutes Gespür dafür hat und das ein paar Jahre gemacht hat, eigentlich schon sieht, warum ist jetzt welcher Dienstleister am Tisch? Von wem kommt der? Und wann, wann wird das spätestens das erste Mal wirklich zu einem Trainwreck? Ja, also das, äh, das kann man dann schon wirklich sehen. Es gibt aber auch Kunden, die das wahnsinnig viel besser machen und, und, und aus der Erfahrung gelernt haben, dass es das so nicht funktioniert. Und das direkt in einem sehr offenen und kollaborativen Prozess reinkippen eben ganz bewusst wenn sie zum Beispiel sagen wir machen Projektteams so also das kennt ihr mit Sicherheit auch und dann eben Leute schicken aus den einzelnen und dann aus aus dem aus den einzelnen Silos sozusagen und dann daraus ein dedicated Projektteam machst also da verlierst du auf jeden Fall so ein bisschen deinen wie soll man sagen die 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 dunkle Macht im Hintergrund für die du kämpfst ja, sondern du kannst dich stärker auf das Ziel und auf das Ergebnis konzentrieren und auf den Prozess
0: wenn jetzt aber alles übereinander purzelt und alle ziehen und zerren an ihren kleinen Tortenstückchen, wo setzt du als Coach an, um die Kooperation wieder ins Team zu bringen oder in die Zusammenarbeit? Also, wie, wie erreichst du Kooperation statt Konfrontation?
1: Also, tatsächlich ist es so, du kannst dann natürlich, das hat natürlich unterschiedliche Schritte, ne? Also, der, im ersten Schritt versuchst du natürlich dann doch so ein bisschen wie der Kunde, alle nochmal an einen Tisch zu bringen und nochmal ganz klar das Ziel zu formulieren, ganz normal ganz äh, banal nochmal die einzelnen Aufgabenbereiche und Timings zu diskutieren und so weiter und sich dann die Frage stellen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir heute da sind, wo wir sind. So, das hilft ja schon mal manchmal. Mhm. Ähm, manchmal reicht das aber nicht und häufig ist es auch so, dass es nicht alle gegen alle sind, äh, sondern dass meistens zwei äh, Dienstleister gegeneinander so ein bisschen miteinander Schwierigkeiten haben und da hilft tatsächlich eine Mediation. Ne? Also da kann man sich wirklich dann mit den Geschäftsführern der entsprechenden Agenturen an den Tisch sitzen, da muss immer der Kunde dabei sein. Macht total Sinn, da muss der Kunde dabei sein und dann mediiert man so ein Thema. Das funktioniert. Ich glaube, mehr, viel, so wahnsinnig viel mehr machen außer sich nochmal jeden einzelnen, und ich habe es vorher schon skizziert, Schritt anzugucken, wo haben wir eigentlich ein Problem mit der Transparenz, wo haben wir eigentlich ein Problem mit dem Prozess, sitzen die wirklich die richtigen Leute drauf, also haben wir auch genügend Leute, ja vielleicht haben wir auch zu wenig Leute, wir, wir haben es aber nicht gecheckt. Also müssen wir über das Thema Ressourcenallokation, müssen wir nochmal neu denken, haben wir unsere Timings. So schlecht gebaut, dass wir äh, eigentlich permanent unter Druck sind, permanent unter Druck und irgendwann das große Ganze vor lauter Tagesgeschäft nicht mehr im Kopf haben. Ähm, das sind die, all die Sachen, die man sich angucken kann. Das ist so ein Zusammenspiel aus vielen. Und wenn, wie gesagt, gar nichts hilft, äh, dann muss man im Zweifel... Ähm, auch mal, äh, habe ich auch schon erlebt, wirklich mal so ein, wenn ein Player wirklich toxisch ist, so der das ganze Projekt sozusagen wirklich vergiftet, so der der, der klassische, äh, wie sagt man, verfaulte Apfel im, im im Apfelkorb, dann muss man sich trennen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Die kriegt man dann auch nicht mehr.
2: Ähm, Oliver, siehst du eigentlich einen einen großen Diskurs zwischen, zwischen Klassik und Digital? Ähm, also was wir eben halt auch immer wieder erkennen, ist, dass die Komplexität, auf jetzt nicht Kanalebene ähm, oder Formatebene ist recht nicht und jetzt auch nicht in der in der ähm, welche Personen sozusagen exakt in dem ganzen ähm, in dem ganzen Konglomerat äh, zusammenkommen sondern allein dass sich die Komplexität daraus ergibt dass wir die das Lager Klassik und das Lager Digital haben Digital ist gerade in einer extremen Geschwindigkeit unterwegs ähm, es bilden sich immer mehr Dinge aus wir äh, als Beispiel Clubhouse ist ja schon fast wieder weg. So schnell, so schnell war es da und so schnell ging es wieder weg. Ähm, oder zumindest ist es diskutabel, ob es, ob äh, sich durchsetzt. Das sind so, das ist für mich zumindest gefühlt im Alltag so eine riesige Dimension oder Komplexitätsdimension, die dann noch eingezogen wird und die das Ganze natürlich nicht einfacher macht. Und ähm, dieses Lager da, äh, dass sich da immer wieder aufzeigt, auf der linken Seite die einen, auf der rechten Seite die anderen. Und das ja auch hier wieder auf Agentur und auf Kundenseite, also auf beiden Seiten sozusagen gibt es diese Lager und das muss irgendwie gehandelt werden. Siehst du das als ein großes Problem? Und wie kann man da intervenieren? Wie kann man sozusagen Klassik und digital zusammenbringen, sodass ein, ein uh, TVC, der ja auch weiterhin erstmal die nächsten Jahre Relevanz haben wird, ähm, eben halt mit einem Social Media äh, spricht oder äh, Google-Kanäle oder YouTube etc.?
1: Ja, das, ich würde mal so sagen, das eigentlich desillusionierende und desaströse an dieser Frage ist, dass du mir wahrscheinlich exakt so hätte das vor 15 Jahren auch schon stellen können, weil da hat man die gleichen, hat man diese gleichen Themen bearbeitet und gesagt, wie können wir eigentlich dieses, diese Lagerbildung zwischen Klassik und Digital aufbrechen. Klassik war damals Klassik und Digital war natürlich damals noch was anderes. Ja, also Heute versteht man unter einer Digitalagentur noch was ganz anderes oder inzwischen was ganz, ganz, ganz anderes oder kann tausend verschiedene Spielarten haben. Aber tatsächlich, dass sich, diese, dass sich diese Frage immer noch stellt und ergibt. Und die Frage hat ja eine totale Berechtigung. Deswegen meine ich nicht, die Frage ist falsch. Es ist nur falsch, dass wir sie uns immer noch stellen müssen. Das ist ja schon eigentlich ein Desaster. Ne? Ähm, natürlich, äh, das merkt man ja auch so an so kleinen Sachen. Das finde ich lustig, wenn dann Leute so manchmal so aus relativ klassischen Agenturen sich bei mir vorgestellt haben und gesagt, ich bin ein digital Kreativer Dann habe ich immer gedacht, ah, das ist ja interessant. Was denn sonst? Also ich meine, wir haben 2020 oder 21. natürlich bist du ein Digitalkreativer, weil wenn du das nicht wärst, hätten wir gerade ein riesen, riesen, riesen Branchenproblem. Also musst du es ja verstehen. Das heißt, trotzdem ist es halt natürlich auch so, und da sind natürlich auch die Kunden, viele Kunden verlangen relativ klassische, Arbeit, ne, sehr klassische Arbeit und denken auch noch in sehr, sehr klassischen Kanälen und sagen, macht mir doch mal irgendwie so ein paar lustige Social-Media-Dings dann hinten dran. Ne? Also Social-Media und alles Digitale wird halt nicht von Anfang an gedacht, so im Go-to-Market-Prozess einer Kampagne, sondern sagt, packt das doch mal da hinten irgendwie mit drauf, das wird doch auch im Internet dann noch irgendwie einigermaßen gut aussehen. So war es ja viele Jahre, das ist natürlich schon tausendmal besser geworden nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer noch diese Grabenkämpfe äh, und die einen zeigen auf die anderen. Fakt ist, es gibt, und das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen die Existenzberechtigung von Klassikagenturen, es gibt ja immer dann doch heute, äh, die, die meisten Klassikagenturen sind ja in der Lage dann doch relativ gut digital zu arbeiten, weil sie digitale Units haben, weil sie viele junge Leute haben, die natürlich, Digital Natives sind und damit aufgewachsen sind, muss du nicht erklären, sag mal, kannst du digital, da gucken die mich mit großen Augen an und sagen, ich verstehe die Frage überhaupt nicht, aber findet man eine Digitalagentur, die Klassiker? Also das habe ich tatsächlich, das ist wirklich so. Also die wissen wirklich das nicht. Ne? Ist jetzt überhaupt keine Rocket Science, kann man lernen. Ne? Aber das ist natürlich schon mal grundsätzlich etwas, was diese ganzen Welten ein bisschen dividiert. Aber in erster Linie ist natürlich das größte, Problem, was was ich sehe und was ich halt auch immer in meiner Arbeit bemerke, die völlig unterschiedlichen Arbeitsweisen, ja, und völlig unterschiedlichen Job Descriptions, also
2: Mindsets vor allem, to
1: ja. Total, also total. Ich meine, das, das ist ja das Standard. Ich würde mal sagen so der, das ist jetzt schon fast eine Standardantwort und auch nichts Neues. Aber wenn wenn ein Kundenberater in einer Digitalagentur hat eine andere Vorstellung, wie sein Job läuft, als ein Kundenberater in einer Klassikagentur. Und als Kundenberater in einer Digitalagentur musst du natürlich ganz klar super Projektmanagement Skills haben. Tipptopp. Sonst geht es, also geht es gar nicht. Ne? Sonst fliegst du, fliegst du an jeder Ecke aus der Kurve. In einer Klassikagentur, wenn man das, wenn ich jetzt mal in dieser relativ starren, äh, Nomenklatur bleibe, musst du das nicht. Nicht zwingend. Ja. und wenn jetzt die einen mit den anderen zusammenarbeiten dann interpretiert schon jeder seine Rolle einfach anders oder versteht was anderes drunter und das also ist ein ähm, das ist ein Riesenthema wo, wo schon wo schon Prozesse eigentlich an den einfachsten Dingen scheitern, mit des, mit des Miteinander arbeiten aber wie du sagst Mindset natürlich ein Riesenthema ist mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen Generationenthema, aber es würde ich jetzt zu weit finden. aber ähm, letztendlich ja ähm, du hast recht die, die Grabenkämpfe sind da und, so, und so, viel, so viel schmaler wird der Graben nicht.
2: Ja. Ganz interessant, dass du, dass du eben sagtest, dass die, ähm, die Klassikagenturen oder Kreativagenturen, also die alteingesessen, sage ich mal, ähm, was ich daran immer so bewundere, ist, echt, also gleich nicht beim Thema, man kann voneinander lernen, ist eben halt ähm, die die Herleitung von, äh, von von Konzepten, also den den Insight rausarbeiten, das ganze Planning, die Strategie und darauf basierend sozusagen dann die äh, die Umsetzung ableiten. Das ist, glaube ich, eine Thematik, die in Digitalagenturen, ähm, insbesondere eben halt sehr performance-fokussierte Agenturen, mhm. eben halt häufig ähm, nicht vergessen wurde, aber nie gelernt wurde, weil man eben halt im, im, im Lower Funnel sozusagen sehr umsetzungsorientiert ist. Und da geht es um harte KPIs, äh, die ausgewiesen werden müssen. Und da bleibt wahrscheinlich keine Zeit, ähm, nach dem großen Insight zu, im Markt zu suchen, sondern da geht es darum, dass man das nächste creative austauscht mhm. und, und äh, am Bidding rumschraubt etc. Ähm, und ähm, andersrum, glaube ich, aber auch, also ich nenne das so ein bisschen so eine, so eine Aufwärts- bzw. Abwärtskompatibilität. Also die... Ähm, äh, die, die große die große Werberkonzeption oder Werberschule die beherrscht sozusagen äh, die beherrschen die Klassikagenturen dafür beherrschen sozusagen aus meiner Sicht die Digitalagenturen diese das Pragmatische also wirklich eben halt am Markt ähm, schnelle Execution ähm, Abverkauf ähm, den den Markt über Daten verstehen und nicht eben halt über eine sehr lange Herleitung und das sollte eben halt, glaube ich, sozusagen, da sollte ein Austausch stattfinden. Also nicht nur im Sinne des Kunden, was im mhm. Prinzip, worum darum geht es ja in, in, der, in der ganzen Thematik, dass wenn äh, die Agenturen sind ja nur da, weil sie eben halt eine Dienstleistung vollbringen für den Kunden, ähm, sondern dass sie sich aber auch äh, gegenseitig befruchten und dass dass, diese, dass, dass dass diese alte Werberschule sozusagen, diese hohe Kunst der Werbung quasi mhm. in, die, in die Digitalagenturen rein, die in die New Kids sozusagen hereingetragen wird, und andersrum, die New Kids eben halt äh, den Klassikagenturen auch im Mindset, das hatten wir eben herausgearbeitet, äh, denen durchaus ähm, zeigen können, äh, wie schnell das alles ist und ähm, dass man eben halt auch richtig gute KPIs mhm. generieren kann. Ähm, ich sage jetzt mal, äh, nicht zwingend über TV, Plakat etc., sondern mhm. dass es dann eben halt auch über Facebook-Ads oder mhm. äh, Google-Ads oder über eine über eine YouTube-Kampagne oder über über einen Influencer ähm, oder über sonstige TikTok ist ein, ist ein großes Thema. Würdest du das ähnlich sehen?
1: Ja, ich sehe das sehr ähnlich sogar. Und das ist auch völlig richtig. Dass natürlich natürlich liegt es jetzt erstmal nahe zu sagen, ach guck mal, wenn es so einfach ist, dann brauchen wir doch einfach nur so hybride Agenturen. Ne? Also machen wir einfach. einfach dann machen wir doch einfach. So, Wir haben dieses zum Beispiel, jetzt mal um, um das Beispiel rauszunehmen, das ganze Thema Planning, ne? Also Planning ist so ein unfassbar elementar wichtiges Tool und es ist so stark und Kunden kaufen so sehr darauf ein. Das merkt man ja auch immer, wenn man mit guten, wenn man mit guten Planern und guten Beratern zum Kunden geht, äh, dann sagt der Kunde am Ende, kommen Sie auch nächste Woche wieder und bringen Sie diesen Planner mit oder diese Planerin mit. Ne, vom Berater können Sie auch irgendwann mal wieder mitbringen. Aber also das ist so, merkt man total. Ne? Ähm, man würde natürlich dann sofort sagen, na gut, dann, 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 werden wir, dann schmeißen wir das doch alles zusammen in eines, aber das scheitert dann eben häufig an eben diesem unterschiedlichen Mindset, an unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das ist in meinen Augen zumindest noch keine Agentur hundertprozentig geschafft, hat viele schon sehr weit überhaupt gar keine Frage. Vor 15 Jahren hätte man gesagt, es gibt keine, heute gibt es sicher ein paar die das sehr viel besser können und sagen, das hat es wirklich aus einem Guss. Ne? Man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass der eine irgendwas macht oder der andere was dann draufpackt, packt und das ist wirklich aus einem Guss. Und das hat eben tatsächlich irgendwas mit, mit Mindset und Prozessen zu tun und da müssen wir wahrscheinlich alle noch vier, fünf Jahre beim Laufen lernen, um das so hinzukriegen, dass es, dass es wirklich ein einziges Offering ist.
2: Also was ich ganz interessant finde und was ich immer wieder feststelle auch in unserem ähm, in, in, in unserem Agenturalltag ist die Thematik Legacy oder eben Historie in der Agentur. Ähm, da habe ich immer ein wenig Angst, wenn wir Dinge implementieren, ob wir uns da irgendwie verrennen, ähm, mhm. weil ich wie gesagt aus der Zusammenarbeit mit äh, sei es mit Kunden oder mit anderen mit Partneragenturen oder oder äh, Agenturen, die mit in dem ganzen ähm, in dem ganzen Setup ähm, mit drin sind, dass dass man da sozusagen äh, immer wieder feststellt, dass, dass Mindsets ähm, häufig auf die einzelnen Personen runtergebrochen, durchaus open-minded sind, dass, dass da Personen sind, die sehr offen anderen Kanälen oder anderen Ansätzen, wie auch immer, gegenüber sind. Aber sozusagen das System, in, 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 dem sie, äh, in das sie eingebettet sind, also eben halt in, in dem Fall die Agentur, äh, mhm. bringt so eine schwere, äh, also eine, eine große, was ja nichts Negatives meint, eine große mhm. Historie mit, ähm, da sind Prozesse einfach entstanden und äh, ich, ich nenne es mal Legacy, da ist irgendeine Art von Legacy entstanden, ein, ein Vermächtnis sozusagen an die an die nächsten Generationen, gerade bei natürlich bei sehr alteingesessenen Agenturen. Ähm, ich glaube, das ist ganz schwierig, äh, das aufzubrechen und ähm, also gar nicht im negativen Sinne aufzubrechen, weil vieles davon ist ja auch sehr gut, das ist eben das, was wir da hatten mit dem, äh, was für ein Wert Planning eigentlich hat, ich sehe das nämlich total auch so das ist auf einer auf einer viel höheren ebene als irgendwie umsatzgetriebene dinge die ja was ja im prinzip nur maßnahmen sind das mhm. sind, wenn wenn diese maßnahme aufhört dann was bleibt über nämlich gar nichts ne? also es ist mhm. halt nichts nach es ist kein Brandbuilding es ist kein brand equity oder oder irgendwas in der art ähm, was natürlich aber auch seine Berechtigung hat, weil es braucht den Voll, ja. Also mhm. Das war in, auch in den 70ern nicht anders, auch wenn ich da noch nicht auf der Welt war. Aber es das, das hat sich sozusagen in der Form nicht geändert, nur dass die Komplexität höher geworden ist. Ähm, meine Frage an dich wäre, das, ist, siehst du das auch so, dass es diese Legacy gibt? Und gibt es einen Mechanismus, das aufzubrechen? Es ist es einfach sozusagen ähm, offen gegenüber Innovation zu sein? Was, wo ich glaube, dass das nicht allein ausreichend ist, muss, das muss sicherlich von der Geschäftsführung kommen. Mhm. Ist die denn aber überhaupt imstande, bei einer sehr, ohne jetzt Namen zu nennen, aber bei sehr großen, alteingesessenen Agenturen, vor denen ich sehr großen Respekt habe, kriegt man diese Legacy weg?
1: Also wenn du von Legacy sprichst, dann hat das ja natürlich sowohl positive als auch negative Aspekte. Also positive Aspekte, wenn wir jetzt zum Beispiel von DDB sprechen und damit war ich ja gerade so letzten viele, viele Jahre meines Lebens konfrontiert, hat natürlich so eine besondere Legacy wie die von DDB Riesenvorteile, zum Beispiel im Recruiting, weil jeder Kreative sagt, naja, also einmal in meinem Leben muss muss ich, also zwei Jahre in meinem Leben muss ich eine DDB-Visitenkarte haben, sonst war ich ja kein Kreativer. so. Ne? Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber tatsächlich, das hilft dir natürlich bei vielen sehr. Du hast Referenzen, äh, du kannst re referenzieren auf ganz, ganz fantastische Kampagnen, die du in der jüngeren Vergangenheit gemacht hast. Äh, du hast vielleicht auch ein paar Sachen erfunden, tatsächlich Toolprozesse, DDB, auch einer der Vorreiter des äh, modernen Plannings und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz tolle Sachen und da hilft dir so, ein, so, ein, so eine Agentur wie DDB oder sei es okay wie oder wer auch immer, das hilft dir wahnsinnig. Ne? Das ist überhaupt gar keine Frage. Auf der anderen Seite besteht natürlich immer die Gefahr, dass, dass dieses Typischen, das haben wir hier immer so gemacht, ne? und das gehört sich, dann hast du gleichzeitig auch noch das Problem, dass du neben eine Netzwerkagentur bist. Das heißt also, deine Prozesse und deine Strukturen können sich nicht komplett von allen anderen Agenturen auf der Welt äh, unterscheiden, die in in, sagen wir mal, in der Omnicom oder in der DDB sind. Das kann jetzt nicht komplett, komplett anders sein, weil es muss irgendwie so eine gewisse Minimalvergleichbarkeit noch irgendwie da sein. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber diese Größe, auch die schiere Größe, ne, macht natürlich die klassische Trecker der Masse, würde ich sagen, das macht einen halt ein bisschen unbeweglicher, äh, auch gar keine Frage. Und äh, in, insofern, ähm, da würden könnten wir jetzt wahrscheinlich drei Stunden drüber sprechen, aber ich glaube, tatsächlich ist es so, dass das dass Legacy ähm, sehr, sehr ähm, sehr, sehr sehr viele positive ähm, Implikationen hat, aber je moderner oder je, je, je schneller diese Agenturwelt sich dreht, ne? und das ist ja nun mal einfach so, und äh, desto schneller müssen die großen Netzwerke, zum Beispiel die tradierten Agenturen, da mithalten. Und da merken sie einfach, wie wenig ihre Prozesse dafür geeignet sind, solche äh, Lichtgeschwindigkeit aufzunehmen, wie das junge, schnelle, moderne Agenturen sind. Und deswegen stehen auch die großen Netzwerkagenturen, und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie dramatisch, auch ein bisschen da, wo sie jetzt stehen. Ne? Also die hatten schon bessere Zeiten, das ist mir auch gar keine Frage.
0: Danke für deine Einschätzung, Oliver. Ich habe zum Schluss noch eine Frage, die da ich dich als Coach betrifft, ähm, nämlich machst du Unterschiede in der Beratung oder in, in, ja, in, im Umgang als Coach ähm, mit den unterschiedlichen Agenturen? Das heißt, gibt es so ähm, typische Coaching-Anforderungen von digitalen oder klassischen Verhaltenssätzen?
1: Naja, zunächst mal ist es so, ich, ich treffe natürlich auf Verhalten, ja, aber ich treffe in erster Linie mal auf Menschen und auf äh, häufig in dem Fall auf, auf die Manager oder Managerin einer Agentur. Und ähm, da kommt es natürlich, haben Leute in Digitalagenturen und klassischen Agenturen häufig sehr, sehr unterschiedliche äh, Jobbiografien, gar keine Frage, äh, haben unterschiedliche Skills ähm, und vieles andere und möglicherweise auch unterschiedliches Mindset unterschiedliches Alter im Übrigen auch nicht ganz, will ich nicht unerwähnt lassen da ist also das ist auch kein ganz unerhebliches Thema aber am Ende sind die Themen die man dann bearbeitet innerhalb dieser Agenturen sehr sehr ähnlich es geht also sehr stark um haben wir eigentlich die ideale organisationale Struktur um die Projekte die wir haben in der und der Größe in der und der Geschwindigkeit für die und die Art Kunden wirklich abzubilden. Brauchen wir eine andere Struktur? Brauchen wir andere Leute? Haben wir eigentlich die richtigen Leute an den richtigen Stellen oder sitzen da die falschen? Ähm, Führungskonflikte, also total klassisch. Also viele Leute sitzen natürlich auch da in Unternehmen sind wahnsinnig schnell gewachsen. Also Startups sind noch das beste Beispiel, aber es ist nochmal eine ganz andere Diskussion, haben einen Hammer-Service, ein Hammer-Produkt und von mir aus auch grundsätzlich ihre Kosten im Griff und so weiter, haben aber noch nie eine Organisation, und das ist jetzt erstmal egal, ob die 15 Leute hat oder 150 geführt, und scheitern krachend an diesen Führungsaufgaben, weil das hat ihnen niemand beigebracht, das haben sie nie gelernt. Insofern geht es natürlich um, um, um erstmal um die Menschen. Deswegen gucke ich mir die an. Und dann muss ich schon in Digitalagenturen ein bisschen anders rangehen äh, als in klassischen Agenturen. Und ich würde mal sagen, in, wenn du dann nochmal mal äh, einen Schnitt machst, dann kannst du nochmal sagen, wenn du in der PR-Agentur arbeitest, musst du auch nochmal ein bisschen anders an, hingucken. Wenn du in der Media-Agentur arbeitest, musst du auch nochmal ein bisschen anders reingucken. Also da gibt es schon Unterschiede. Aber Bottom Line die ganz, ganz großen Themen, die sozusagen in der Aufgabenbeschreibung stehen, warum möchten wir sie gerne als Coach heiern und was wäre eigentlich die Aufgabe, die zu lösen ist oder wie ich das immer nenne, was ist das beste Resultat, wenn wir hier rausgehen? Ne? Ähm, da stehen fast immer dieselben Sachen drauf.
2: Oliver, das war eine gute Überleitung zu einer letzten Frage. Äh, welche drei Tipps hast du an den Markenverantwortlichen oder auf die Manager-auf-Markenseite, die insgesamt zu einer besseren Kollaboration führen. Drei knackige Tipps.
1: Drei knackige Tipps. Also das erste Mal, ich glaube, die, die, die Auswahl, die Agenturselektion, da haben wir vorher auch schon mal drüber gesprochen, äh, muss sehr neutral erfolgen und nicht nur darauf hin, wer ist die beste Agentur für... Ähm für die Bearbeitung dieses Themas, sondern passt diese Agentur auch in das Setup, was wir haben. Also passt die Agentur ganz grundsätzlich von ihrem Mindset, wie sie sich verhält, von den Arbeiten und auch von den Menschen zu den anderen. Also das heißt nicht nur eine reine sagen wir mal, vertikale Sichtweise, sondern auch wieder eine stärkere horizontale Sichtweise auf den Kollaborationsmoment äh, ausgerichtet. Das Zweite ist mit Sicherheit, äh, habe ich auch vorher schon gesagt, dass das Thema eine zentrale Steuerung, das heißt ein Steuerungsinstrument zu haben, so einen Verteilerkasten zu haben, über den, über die alles läuft, wo alle Informationen zusammenlaufen und die in der Lage ist, auch so mal mit die kleinsten Seismografischen, also wirklich so seismografisch die kleinsten ähm, wie soll man sagen, Erschütterungen im Kollaborationsprozess zu spüren und sofort zu, zu managen. Ne? Das ist wirklich elementar wichtig. Und nochmal, entweder jemand von der Lead-Agentur oder jemand vom Kunden idealerweise oder im absoluten Notfall auch mal jemand externes, kommt wirklich ganz ganz klar auf das Projekt Projekt und Kampagne an. Und das Dritte, auf jeden Fall, bloß nicht zu lange warten und bloß nicht immer an, äh, ich weiß, das klingt jetzt schon wirklich sehr wird konservativ, bloß nicht immer auf selbstheilende Kräfte und Selbstreparatur oder sonst irgendwas warten, sondern relativ schnell mit der vollen Härte des Gesetzes hinein und sagen, so geht das nicht und das müssen wir jetzt anders machen, sonst äh, können wir das so nicht weitermachen. Ähm, weil da hilft es überhaupt nichts, irgendwie sich nur durch, durch sagen wir mal, Prokrastination am Ende in eine Drucksituation äh, selber reinzubringen und am Ende fliegt einem eigentlich alles um die Ohren.
0: Vielen Dank, Oliver. Hm. Ich habe einen Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Ja. Genau. Also, dann vielen herzlichen Dank für deine Expertise und dass du hier unser Gast warst. Danke, Jan, äh, hier aus Hamburg. Ich danke. Und euch. genau, und ähm, Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart. An alle diejenigen, die das jetzt noch hören, die sind auf jeden Fall bis zum Schluss geblieben. Und wenn es noch eine Frage gibt, die wir jetzt Oliver in diesem Zusammenhang nicht gestellt haben, dann schickt uns die bitte gerne als E-Mail und dann reichen wir das nach. Am Ende der Staffel gibt es dann möglicherweise sowas wie eine Q&A-Folge, wo wir all die vergessenen Fragen nochmal nachschießen. Es gibt ja manchmal so Fragen, die ergeben sich erst beim Hören. Insofern... Seid herzlich eingeladen, abonniert diesen Kanal, wenn ihr das hört. Und wir freuen uns auf die nächsten Episoden. Und vielen herzlichen Dank, Oliver.
2: Danke, Oliver. Grüße
0: nach Berlin.
1: Ja, danke euch. Groß nach Hamburg.
0: Tschüss. Ciao.